0: Y ahora el editorial con Black Tuesta.
1: La verdad es que no termina siendo ya novedoso el ímpetu, la voluntad, el entusiasmo y la celeridad con la que el señor Ernesto Brume, presidente del Tribunal Constitucional, quiere sacar desde mi modesto punto de vista, indebidamente, a Keiko Fujimori de la cárcel, donde, saben ustedes, está en una prisión preventiva, que ha sido, de manera uniforme, sostenida por el Poder Judicial en tres instancias. Pero ha iniciado, no hoy, sino hace ya un buen tiempo, un operativo para, con eso, no solo sacar a Keiko de la cárcel, que es un elemento, por cierto, muy, muy fuerte y muy importante, y es parte central de su pretensión, sino la recomendación que el señor Ernesto Blume hace al resto de los miembros del Tribunal Constitucional a través de su ponencia, es que también se sancione a Richard Concepción Carguancho. Los sueños de opio de los corruptos, los que siempre han querido sacar a Richard Concepción Carguancho porque consideran de que es muy malo para sus intereses, lo han recusado, lo han perseguido, lo han denunciado, pero al final no han podido traerse abajo, por la fundamentación de algunas de sus resoluciones que han sido sometidas a la probabilidad de distancias no han podido traerse abajo lo que ahí ha sostenido de manera firme. Pero el señor Ernesto Blume quiere hacer eso, traerse abajo todo lo andado Saca a Keiko Fujimori, se trae abajo al señor Richard Comensación Caguancho y se trae, porque esa es en buena medida la pretensión, leyendo con detalle alguna de las... De declaraciones que el señor Blume ha hecho y lo que se ha conocido, ha planteado en su ponencia, pues también quiere con eso traerse abajo la lucha contra la corrupción, porque lo que le pasa a Keiko, y eso hay que entenderlo, le puede beneficiar a otros corruptos o a otros que se presume son corruptos o parte de organizaciones criminales. Por eso cuando el señor Blume hace un tiempo, en una conferencia de prensa, dice que él no es fujimorista, que él no es Aprista que él no es sumalista, que él no es tolerista, porque a todos ellos, digamos, a, o sus decisiones frente a casos donde están involucradas estas personas han sido, digamos, cuestionadas por las partes... En realidad, claro, él puede que no tenga una afiliación partidaria eh, expre, expresa o explícita, pero su accionar lo que busca es que terminen favoreciéndose todos los que están comprometidos en actos que la sociedad repudia y que la sociedad reclama, más bien se enfrenten con total decisión. Y el señor Lume, más bien, ha tenido en los últimos tiempos de una manera insistente planteamientos, puntos de vista, que han contagiado o han reavivado el fujimorismo de algunos otros integrantes del Tribunal Constitucional que han jugado en la línea que Blume les ha planteado. Por supuesto, ahí están con total firmeza y decisión, casi, casi, digamos, con una militancia que ni siquiera los propios miembros de estos partidos que están sumamente cuestionados, han demostrado en los últimos tiempos, porque hay algunos que inclusive ya se están cambiando de barrio, pues han sido el señor José Luis Sardón y el señor Augusto Ferrero Costa. Sobre todo el señor Sardón, que además tiene una fascinación, tiene una obsesión por los viajes y, digamos, por la paella que parecería está en su lista de aprecios y apetencia ...en primer orden. Entonces, el señor Blume está en esa eh, voluntad. Pero, ¿qué cosa es lo que ha pasado ayer en el Tribunal Constitucional? Y eso es una buena noticia, porque el diario La República, y hoy día, o ayer por la tarde, el diario El Comercio... ...ya con mayor detalle, han publicado, o se han dado a conocer, las declaraciones del señor Jorge Yoshiyama... Quién es el señor Jorge Yoshiyama? Es el sobrino de Jaime Yoshiyama. ¿Quién es Jaime Yoshiyama? Jaime Yoshiyama fue secretario general del partido de Keiko Fujimori. Fue candidato a la vicepresidencia del partido de Keiko Fujimori. Fue jefe de plan de gobierno de, él, eh, de la señora Keiko Fujimori. Fue la cabeza visible después de la ruptura constitucional 92 de lo que fue el CCD y muy vinculado a Alberto Fujimori. También ese personaje con esa cercanía, con esa este, digamos, relación tan, tan leal con Kenko Fujimori es el que cita, invita, hace partícipe, cómplice y lo incorpora en el armatoste corrupto que el Ministerio Público dice se creó para que en Fuerza 2011, en su momento, se pudiera pitufiar un dinero que no se quería dar cuenta cuál era su origen. Y esto Jorge Yoshiyama lo cuenta con lujo de detalles, hoy día hay más información sobre eso. Jorge eh, Yoshiyama, el sobrino de Jaime Yoshiyama, dice, mi tío me llamó y me dijo, oye, necesito que nos hagas este favor, lo que en buena medida significó en términos o legales ven y hazte este cómplice y partícipe de una organización que estamos montando para tratar de lavar activos. Eso es lo que en buena medida le dijo, de otra manera, por supuesto, más coloquial. Y él le dijo, no te preocupes, yo tengo amigos que tienen cierta solvencia económica y con ellos podríamos disfrazar esa plata, diciendo que son aportes personales, cuando en realidad vienen de Odebrecht. Hasta ahí uno podría decir, es una relación... Perversa, insana, ilegal, entre un tío y su sobrino querido. Pero resulta lo que Jorge eh, Yoshiyama dice, y con detalle, además asumiendo la responsabilidad que le toca, en el marco efectivamente de un acuerdo de colación eficaz, donde no puede mentir, lo, y tiene que corroborar lo que dice, lo siguiente, dice a mí, Keiko fujimori es decir, la señora K, ¿no es cierto?, la señora que maneja el, el grupo del Congreso de la República, que tanta beligerancia y tanta burda torpeza terminó uh, con una disolución del Congreso de la República, ella, dice Jorge llama me pidió varias cosas y me dijo varias cosas que quiero contar. Primero, que ella sabía perfectamente que esa plata que tenía Fuerza 2011 o el partido de Keiko Fujimori venía de Odebrecht, era consciente. Por lo tanto, ahí hay un elemento importantísimo del conocimiento de la fuente original de ese dinero sucio que después lavaron a través del pitufeo con aportes falsos. En segundo lugar, me pidió ella, Keiko Fujimori, que yo fuera parte de toda esa estructura para tratar de ocultar el origen de esos fondos y lavarlo a través de mis amigos diciendo que eran aportes que ellos daban de su propio peculio. Es decir, no solo conocía el origen, sino que fue la promotora, la directora de orquesta, la que eh, planteaba las estrategias para cometer un grave delito. Pero no solo eso. Cuando el señor Jorge Ayama, lo dice él ante el Ministerio Público, yo le expresé, dice, mi preocupación, porque ya me estaban investigando y le dije, ¿y qué va a pasar conmigo? Si yo no soy parte de esto, simplemente estoy haciéndote un favor. Ella le dijo... Taikirisi, tranquilo, no te preocupes, relájate, porque eso también lo controla este pechito. Yo resuelvo eso, porque la casación de ese caso va a llegar a la sala de César Inostrosa Pariachi. Y ahí es donde Jorge Yoshiyama dice, le contó que se reunió a través del de ex patrón de Filibate, es decir, el señor Camayo para que el señor Inostosa Pariachi trabajara para esa causa. Es decir, Keiko Fujimori se reunió con el señor Inostosa Pariachi para pedirle que él obstaculizara la justicia, que tapara la posibilidad de que esta investigación avanzara, que se trajera trayera abajo lo que había avanzado el Ministerio Público del Poder Judicial en esa causa. Y eso se lo dijo a Jorge Yoshiyama, le dijo, no te preocupes, eso lo tengo manejado. Y él va, a, digamos, con argumentos lebuleyos, traerse abajo todo eso, tú no te preocupes. Entonces, de esa, digamos, resumen. Ah, pero además le dijo que quien era el encargado de reunirse con el señor Chávarri, sí, el señor de la sobrevivencia, el señor que para ellos era central en su estrategia y que hoy día todavía punge de ser... Eh, fiscal eh, Supremo Y que hace no mucho fue fiscal de la nación Sabían que era parte muy central de esa estrategia Por eso es que Keiko Fujimori le dice Tranquilo, ya estamos en conversaciones Con el mandamás del Ministerio Público Y Daniel Salaverry es el que va a finalmente Hacer ese trabajito Y hoy día el Día de la República Dice lo siguiente, es una declaración de Salaverry Sí, Keiko me pidió hablar con Chávarri ...informará de este hecho a la Fiscalía... ...el Presidente del Congreso confirma... ...que recibió dicho encargo de la lideresa fujimorista... ...pero dice que no lo cumplió por ser ilegal e incorrecto... ...por eso renuncia a Fuerza Popular... ...Jorge Yoshiyama Sasaki... ...sobrino de Jaime Yoshiyama asegura que Fujimori indicó... ...que falsos aportantes... ...debían declarar que sí habían donado dinero... ...en la campaña del Fujimorismo en 2011... ...es decir... Todo lo que ha contado el señor Jorge Yoshiyama se está confirmando a través de otras personas y otros colaboradores eficaces, que por cierto no se conocen cuáles son sus nombres. Entonces, si uno tiene eso ya claramente establecido, clara y diría yo detalladamente caracterizado, es decir, la vocación, pero sobre todo las acciones, y el liderazgo y la dirección de la estrategia para obstaculizar la justicia que Keiko Fujimori ha tenido como parte de sus principales ocupaciones en los últimos tiempos, qué cosa falta para que se pueda decir de que en este caso la prisión preventiva es el único mecanismo que podría evitar que siga, digamos, desarrollando ese tipo de acciones. Y esa que esta no le hemos sumado todo lo que ha hecho el Congreso obstruccionista que estuvo dirigido y manejado por Keiko Fujimori a través de gente impresentable que hoy día estamos viendo que ya empiezan a estar en apuros el señor Javier Velázquez Keiken ya tiene, porque el Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación ha determinado así, una acusación y entre poco va a ir a juicio. Señor Zipán va a estar en apremios serios, y eso voy a comentar más adelante. Y así va a pasar con otros personajes. Así que el señor este Héctor Becerril, no es cierto, que siga rebuznando, porque ayer se ha metido con la ministra de la Mujer en términos impropios, pero digamos naturales en alguien como el señor eh, Becerril, que seguramente va a correr dentro de poco la suerte de alguno de sus familiares, de sus hermanos. Hay que evitar que huya como uno de ellos y, por cierto, hay que de repente hacerle espacio para que le haga compañía a otro que está en este momento ya detenido. Pero todo ese sector en el Congreso participó activamente de los mecanismos que Keiko Fujimori lideraba de obstaculización de la justicia. Todo eso se ha conocido ayer, y entre, entre, ayer, ayer y hoy. Y el señor Blume, digamos, casi casi en una vocación olímpica, ¿no es cierto?, queriendo superar el récord olímpico en hacer las cosas rápido, había presentado ya su ponencia para sacar a Keiko Fujimori a la cárcel, para traerse abajo a la lucha contra la corrupción y para traerse abajo la lucha contra la corrupción. ¿Y cuáles son los argumentos del señor Blume? Los argumentos del señor Blume es... No hay elementos que vinculen a la señora Keiko Fujimori con los delitos que se le imputa. ¿O qué? qué? ¿No hay? Bueno, aquí tiene algunos eh, que hemos mencionado, si el señor Blume no ve televisión o no lee periódicos. Dos, ha dicho el señor Blume que no se ha podido probar que se haya producido una serie de hechos que buscan obstaculizar la justicia. ¿O qué? Tampoco. Y lo que el señor Yoshiyama dice, que ella misma le pidió que hiciera tal o cual cosa, ¿qué cosa es, señor Blume? ¿No? Esas dos cosas dice que no se han podido probar. Pero no se han podido probar en la cabeza del señor Blume, que es una cabeza que todavía siente la necesidad de seguir agradeciendo a quienes están ya disueltos porque lo pusieron en ese cargo tan importante. Y por eso, sin ninguna razón, está razonando de esa eh, sin una razón, está argumentando de esa manera el señor Blume. Y como quería el señor Blume, que ayer no le diga, no te preocupes, este, Ernestito, no va a pasar nada. Tú sigue con tu ponencia, la discutimos y en base a eso decidimos. No, algunos magistrados del TC han dicho y con razón, señor Blume, aló, aquí hay una nueva información que me parece es importante que usted pueda incorporar en su evaluación, en su valoración, en su análisis. Y por eso es que se ha postergado la discusión que estaba prevista, para dentro de poco para que el señor Blume vea cómo incorpora eso. Después de eso, si es que el sentido común le gana un poquito de espacio en la cabeza, en el al señor Blume, el señor Blume tenía que decir, oye, ¿qué más claro que la obstaculización que se ha podido iniciar en este caso? Entonces, lo que ha pasado en el Tribunal Constitucional es que el señor Blume fue con su propuesta para sacar a Keiko y le dijeron incorpora esto y lo tiene que hacer y eso me parece va a ser determinante para su decisión ¿y qué cosa es lo que está pasando en el Tribunal Constitucional? el señor Blume tiene ese punto de vista el señor Sardón, por supuesto ya él por inercia vota a favor de Keiko Fujimori y de los Fujimoristas sin duda, él antes de que terminen de eh, plantear el caso ya levantó la mano para decir estoy de acuerdo con lo que dice el señor Blume y el señor Ferrero también, aunque matiza en algunos casos, pero en general vota muy seguido. Por eso es que ellos querían que entrara el señor Ortiz de Ceballos. Porque ellos son tres, ¿no es cierto? Son tres. Y se conoce, porque, digamos, esto ha sido explícito ya en también algunas otras votaciones, sobre el tema de prisión preventiva y, por el fin, el comportamiento que han tenido a través de esas asociaciones, porque a los magistrados se les conoce por lo que dicen en sus sentencias... ...pues no están de ese lado... ...el, el señor eh, Eloy Espinosa Saldaña... ...Marianela de ...Manuel Miranda... ...y Carlos Ramos diría yo en la mayoría de los casos... ...aunque hay que ver cómo se mueve... ...en este caso en particular... ...por eso es que lo que querían era... ...que entrara el señor Ortiz de Ceballos... ...y querían que salga alguien que tiene... ...y sabe una postura clara... ...frente a este y otros temas... ...y que digamos no se va a dejar así nomás... ...doblar la mano... ¿no? Y querían sacar a uno de acá para meter al señor Ortiz de Ceballos. Y lo que eso iba a generar es que iban a ser cuatro. Y con cuatro podrían sacar como un tubo, como alguien decía, la sentencia en el sentido que el señor Blum está planteando. Como ese plan se cayó, como ese operativo no tuvo éxito, como la realidad se impuso y al señor Ortiz de Ceballos... ...lo mandaron, ya saben ustedes a dónde... ...a seguramente tomarse un té con su primo Pedrito... ...que ha sido presidente del, del Congreso... ...y que sigue añorando ese cargo... ...y terminó el Tribunal Constitucional... ...en la misma conformación como era lo que debería... ...haber sido siempre... ...y nunca se debió poner siquiera mínimamente en duda... ...ese tipo de... ...esa conformación... ...entonces por eso es que... ...oiga, las cosas están diciendo en el Tribunal Constitucional... ...pero si el hace un esfuerzo... ...la verdad... ...deberían dar el premio al esfuerzo del año... ...pese a que, digamos, en este caso... ...tengo la impresión que no va a dar... ...pero hay que mirar con mucha atención... ...al Tribunal Constitucional... Eh, ...a donde hay que mirar con particular atención... ...también, es a lo que puede pasar... ...y vamos a escuchar mejor algunas declaraciones... ...en torno al Tribunal Constitucional... ...porque el señor Carlos Ramos... ...ha hablado sobre... Eh, ...la celeridad con la que el señor Blume quería... ...porque pues se apruebe su ponencia... No, él está apuradito, apuradito, rapidito, ¿no es cierto? Él es globo, él quiere llegar antes de los 30 minutos, pero el señor Ramos ha dicho, no, vamos a discutirlo bien, esto va a requerir de más de una reunión, vamos a, a escuchar qué dijo otro miembro del Tribunal Constitucional.
0: Se ha quedado que la ponencia será expuesta el día martes 18, 19. Este es de aquí a dos semanas. Y empieza la, la exposición del ponente, ¿no es cierto? Lo, el debate puede empezar ese mismo día. Es un expediente, digamos, que, no, que tiene mucha... La ponencia tiene alrededor de 70 páginas, ¿no? El expediente tiene, tiene cerca de mil páginas, de tal manera que tiene que estudiarse. Este, y se necesita tiempo. No hay nada de irregular. Hay ocasiones en las que una vez que se termina el debate, se vota inmediatamente. No sé si este sea uno de los casos. Yo creo que va a requerir más de una sesión.
1: Bueno, y con razón, porque tiene que discutirse esto de una manera profunda y con responsabilidad. Ahora, 72 hojas tiene la ponencia del señor eh, Blume. ¿Y qué cosa debe decir? Es como cuando tú en el colegio y te escribías mal y el profesor te corregía y te hacía escribir cien veces la misma palabra. A ustedes le del pasado, a mí me pasaba cuando era chico, más de una vez me pasó, ¿no? ¿Qué dirá la ponencia del señor? Porque está encriptado además, el señor no quiere que se conozca su punto de vista. No sé si por un celoso resguardo de un caso tan importante o porque de alguna manera sabe que no tiene la razón y en, de alguna manera se avergüence lo puesto ahí. Pero yo creo que en la ponencia del señor este, Sardón iba a decir, aunque es muy parecido, por supuesto, su pensamiento, el señor Blume, que debe haber puesto, keiko libertad, keiko libertad, keiko libertad, página siguiente, abajo carguancho, abajo carguancho, página siguiente, no a la persecución, no a la persecución. ¿Ah? Esa es la ponencia del señor Blume. ¿Ah? pero no sé si le vaya a ir bien en su pretensión. El, eh, el doctor Espinosa Saldaña, el hoy Espinosa Saldaña, ha dicho que Blume, el señor Blume, ha dicho que va a evaluar si incorpora el testimonio de Jorge Oshima. ¿Cómo que evaluar? Debió inmediatamente decir, no, paremos acá. Es un elemento importantísimo que yo tengo que revisar, pero él lo va a evaluar. Vamos a escuchar qué dijo este miembro del Tribunal Constitucional.
0: Hoy en día salen unas declaraciones que tienen incidencia directa en lo que se está planteando y en ese escenario entonces que se ha pedido que se tenga un tiempo prudencial para que el ponente, si lo tiene bien, incluya elementos de lo que está pasando y en cualquier cosa nosotros también nos enteremos. Lo que le corresponde para un juez es precisamente resolver con todos los elementos de juicio. No nos ha dado una respuesta definitiva al respecto, dice que lo va a evaluar. Pero si me piden una opinión personal, yo creo que todo elemento de juicio que tenga que ver con un caso tiene que ser tomado en cuenta. Si el ponente no lo tiene a bien así, yo respeto su posición, pero buscaré tener acceso a ese documento para poder ganarme mi propio criterio de respecto.
1: Pero es obvio, ¿no? Que si sale... Digamos, un elemento tan significativo, tan importante, ¿cómo no lo va a tomar en cuenta el señor Blume? ¿Qué cosa es lo que tiene que evaluar el señor Blume o de repente tiene que consultar? Porque si el señor algo sabe hacer es consultar, ¿no? Quienes lo conocen saben que tiene sus habituales consejeros, ¿no? Pero bueno, hay que mirar lo que pasa en el Tribunal Constitucional. Por supuesto, toda la gente que no quiere que la lucha contra la corrupción avance... ...le ha puesto todos los huevos esa canasta al Tribunal Constitucional. Y por eso es que hay que estar mirando muy bien lo que puede ahí pasar. Vamos a otro ámbito, otro espacio que también hay que mirar con mucha atención. Eh, la Comisión Especial que va a elegir la Junta Nacional por la Justicia... Cuidado, porque ahí también parecería que no gana el derecho, sino la topografía. Quien lo preside es el señor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, la persona probablemente que más agradecimientos le debe al fugiaprismo por haberlo puesto en un cargo tan importante que lamentablemente no ha cumplido con la altura que sus antecesores y que se confirma lo que dijimos nosotros antes de que lo eligieran porque eso hacemos nosotros, aunque a veces no siempre pasa, y es lo que nosotros aspiramos que pasen las instituciones, que no era la persona más conveniente para un cargo de esa naturaleza. Pero lo pusieron ahí, y lo pusieron en los fugeapristas. Entonces el señor, que hizo un pésimo primer concurso para la Junta Nacional para la Justicia, un vergonzoso concurso, luego de eso se dedicó 24 por 7 a buscar argumentos para ayudar a sus amigos en el Congreso disuelto y tratar de forzar a que el Tribunal Constitucional se metiera en un asunto que desde mi punto de vista no debía meterse. Se fue a hablar con miembros del Tribunal Constitucional, no solo para que asumieran la competencia o la demanda competencial, que seguramente y de manera sintonizada, como lo han dicho especialistas acá, venía trabajando con el señor Lachea y con sus abogados presionó, buscó, trató de influir en la decisión de los magistrados. Y luego hizo un informe, comillas, informe defensorial para favorecer la postura de los que hoy día felizmente ya han sido disueltos y algunos van a ya no ir en su ruta hacia el Congreso, sino van a tener que quedarse ahí donde termina la vía expresa y entrar a un palacio, al Poder Judicial probablemente a rendir cuenta por cosas que se les imputa. Pero el señor Walter Gutiérrez, en eso sí, insistente es, trató de favorecer a ese sector. Hizo una serie de actos de malabarismo para tratar de meterse en este caso. Y ahí sí, el señor Ernesto Blume cuando le preguntaron, ¿y usted va a tomar en cuenta lo que ha dicho el defensor del pueblo? Claro, ¿cómo no vamos a tomar en cuenta lo que dice el defensor? ¿Cómo no? Ahí no tiene nada que evaluar, nada que evaluar. Ahí tenía que incorporar lo que dice. Claro que sí, porque de eso es lo que se trataba pero al final plancha quemada porque no le dieron la ponencia a él se fue donde Ramos y bueno ya sabemos la historia que ha continuado a esa decisión entonces el señor que se dedicó digamos a trabajar cama adentro para ese sector en el Congreso el señor Walter Gutiérrez desatendió la comisión especial y lo que ha pasado con esta nueva convocatoria ha sido un asunto que la verdad también muy discutible pero ya hay 29 ...clasificados a la segunda temporada, es decir, ahí van, de ahí van a salir los miembros de la Junta Nacional por la Justicia. Y hay que tener mucho cuidado, hay gente valiosa, hay gente proba, hay gente decente, hay gente capaz... ...hay gente que tiene una trayectoria democrática, pero hay otros que tienen todo lo contrario, y algunos, la verdad, digamos... No nacieron estrellados, sino nacieron con una estrella en la frente. Y esos van a querer, como ha hecho el APRA siempre, tomar el poder judicial y hacerlo funcionar bajo el capricho de quienes desde ahí reclaman impunidad. Y eso es lo que van a tratar de hacer. Y el señor Walter Gutiérrez, ahí no se va a poner bravo, ahí no se va a este, poner peleón. No, no, ahí va a dejar que todo fluya porque cuando las cosas fluyen para favorecer a quienes son sus amigues, sus amixers, ¿no es cierto?, ahí él que es, digamos, amigo de todos, deja que las cosas fluyan. Pero bueno, y de los reporteros, ayer ha publicado un hecho muy importante que no se puede no solo desmerecer, sino que se tiene que atender con mucha diligencia. Y es lo siguiente, el magistrado de los celulares delatores dice, a ver... Hay, eh, y está aquí directamente vinculado el señor José Luis Lecaro, solamente pongo el antecedente para que usted lo tenga claro. El señor José Luis Lecaro es presidente del Poder Judicial, ¿saben ustedes? Esto lo he repetido ya, pero lo voy a traer otra vez a colación para que se pueda entender mi punto de vista esta mañana. En la Corte Suprema hay 18 magistrados y magistradas, 18. De esos 18... Eh, la mayoría votó blanco o en contra en la última elección del Poder Judicial. O sea, blanco o viciado. Y el señor Lecaro salió elegido como presidente del Poder Judicial con seis votos de 18. Seis de 18. O sea, eso, si fuera un proceso vigilado por la OMPE o supervisado por la OMPE, no te da un triunfo a nadie. Gana blancos y viciados, por lo tanto no hay elección. Pero a él lo eligieron seis. De esos seis, uno era su voto, por supuesto, quedaban cinco. De esos cinco, cuatro. Están, por lo menos, algunos, diría yo, vinculados, y otros, digamos, con aproximaciones sospechosas a los cuellos blancos del puerto. Uno, digamos, sin exagerar, podría decir que los imputados por ser parte de los cuellos blancos del puerto que están en la Corte Suprema pusieron al señor Lecaros como presidente del, Congre del eh, Poder Judicial. Ya, ahí hay un asunto que ya llama la atención en sí misma, claro que sí. Pero resulta que Idele Reporteros ha publicado una nota que es mucho más clara, contundente y lleva a la sospecha y el comportamiento del señor eh, José Luis Lecaro, hoy presidente del eh, Poder Judicial, que desde mi modesto punto de vista debería inmediatamente renunciar, inhibirse, salir o el señor Walter Gutiérrez, si es que alguito le interesa la legitimidad de este proceso, Pedirle que sea parte, porque con estos cuestiones no puede elegir a la Junta Nacional para la Justicia. No puede, porque él mismo, y su caso va a ser revisado, van a revisar la Junta Nacional de la Justicia, los casos de los que votaron por él lo pusieron como presidente del Poder Judicial. Eso es un abierto conflicto de intereses. Dice los Reporteros, ...dice, al colaborador eficaz con clave 010-A-2018... ...le han fallado varias cosas, pero menos la memoria, dice... ...sus detalladas confesiones sobre reuniones... ...que ocurrieron hace más de dos años... ...resulta hoy, en buena medida comprobada... ...por la georreferencia forense de la telefonía celular... ...que esto es bien interesante... ...porque el colaborador eficaz, dice... ...tal día del año 2017... ...yo me reuní con lecaros así, de esta manera... ...y efectivamente, la policía de la Diviá, ...que es una policía altamente especializada... ...por la geolocalización... ...han identificado dónde estaban los celulares... el momento que este señor decía... ...se ha reunido con estos personajes... ...y se ha logrado identificar que efectivamente estaban ahí... Dice, en otras palabras, ¿dónde estuvo el celular hace años? Con precisión de minutos. Ahí mismo, casi siempre, estaba el dueño. Dice, su corroborado testimonio tiene mucha importancia porque compromete con, por lo menos, preguntas inquietantes al hoy presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaro. Eso usted lo puede leer en Idela Reporteros. Si me das, Carlitos Enzo, ¿puedo leer? Tengo unos minutitos, por favor. Este, Idela Reporteros pudo leer... ...el informe de la Fiscal Junta Suprema Provisional Fanny Quispe... ...que remitió el 30 de octubre pasado al Fiscal Supremo Provisional Jesús Fernández Alarcón... ...a cargo de la Primera Fiscalía Suprema transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios... ...que resume y corrobora la confesión del colaborador 010-A-2018. Dice, gran parte de esta se refiere a la estrecha relación que tuvo el empresario Salvador Risi Cortés con los entonces vocales de la Corte Suprema César Inostro Zapariachi y José Luis Lecaros Cornejo para intercambios, escuchen ustedes, de influencias y favores dentro de las declaraciones. También son mencionados otros personajes, como el entonces presidente de la Corte del Callao, Walter Ríos, y los abogados José Luis Castillo Alba y Humberto Abanto Verástegui. Tanto Salvador y Cortés como su hijo Felipe, ...que participó en una de las reuniones... ...descritas por el colaborador eficaz... ...tenían, entre comillas... ...varios procesos judiciales en trámite... ...cuando se llevaron a cabo las reuniones... ...dice, en relación... Es de, ...miren, muy interesante... en ¿eh? relación entre Risi Cortés y Lecaros... ...tiene un trasfondo anterior... ...de acuerdo con lo que declaró el colaborador eficaz... ...Y Nostrosa Pariachi ...habría dicho que a pesar de que... ...comillas... ¿eh? ...esto es lo que dice el colaborador eficaz... Lecaros se la quiere dar de un tipo correcto. En esa ocasión expresó que a pesar de haberlo absuelto a Rizzi Cortés de un proceso grandazo, como es el caso, de, el caso Foguel, por lavado de activos provenientes de narcotráfico, mantenían relaciones con Salvador Rizzi, que iba a cenar gratis en sus restaurantes, recibía canastas navideñas y se le quería pegar de honesto. Y que Salvador Rizzi ahora utiliza a Lecaros para pedir favores que el caso en el caso de sus hoteles o de su hotel. ¿a? ¿Qué le parece, Chápez a Flor? O sea, el presidente del Poder Judicial de hoy. En ese momento le hacía favores y sacó de un caso de lavado de activos, el caso Foguel, recordarán ustedes, el caso de los camellos, un caso muy grande y fuerte de lavado de activos y narcotráficos que el señor Lecaros le dio una mano. Eso dice el colaborador eficaz. Dice, El caso Foguel fue, dice el reportero, y es sin duda un caso grandazo, el de la organización de narcotráfico los camellos, donde mucha gente empezando por Bravino Montesinos, estuvo comprometida, y en la que, pese a los asesinatos perpetrados en Perú y Panamá para silenciamiento y venganza, quedaron varias revelaciones y confesiones pendientes de investigación adicional. Según el colaborador eficaz, comillas, Salvador Rixi Cortés, siempre se jactaba que José Luis de Carlos era su pata, y que este juez supremo fue quien lo apoyó en el caso Foguel, en el cual estuvo procesado por abado activo, Salvador Riz Cortés, le dijo a Walter Ríos que se reunían periódicamente con Lecaros Cornejo, cada dos meses aproximadamente, en su despacho de la Corte Suprema. Walter Ríos confirmó esa cercanía, según el testimonio del colaborador. En mayo, escuchen, interesantísimo, ¿eh? en mayo del 2017, Ríos estuvo cerca de Palacio de Justicia y telefoneó a Rizzi para pedirle que gestionara eh, que, que Lecaros lo reciba. Este le devolvió prontamente la llamada, informándole que Lecaros lo podía recibir en ese mismo momento, tal como sucedió. Ahora, esto es bien interesante, ¿eh? porque esto es pura tecnología. ¿Cómo se corroboró esta información? ¿Cómo es que cuando esto dice, oye, Ríos dice, yo lo llamé a Rizzi y le dije, oye hermano, hermanito, hermanito, ¿cómo hago para...? poder hablar con el hombre. ¿Con cuál hombre? Con Lecaros. Ah, bueno, pero espérate un ratito. ¿Quieres hablar con él? Sí, me gustaría reunirme con él. No te preocupes, ahorita te llamo. Minutitos después lo llama y le dice, vente para acá. Aquí vamos a... Y la reunión se produce. Pero eso es bien interesante. ¿Cómo se corrobora esta información? La Diviac, la División Policial Encargada de Investigaciones de Alta Complejidad, bajo el mando de Harvey Colchado, a quien ha querido cortar el futbolista, por supuesto, la cabeza, se encargó de esto y ofició los resultados a la Fiscalía el 8 de mayo de 2017, a las 12.41 de la tarde, Walter Ríos llamó desde el número tal a Salvador Rici Al número tal, la conversación duró 3 minutos 41 segundos. A las 2.46, Rizzi llamó a José Luis Lecaros en una comunicación que duró 1 minuto 42 segundos. Y a las 12.49 pm, Salvador Rizzi telefonó a Walter Ríos en una llamada que duró 1 minuto 20 segundos. Y según la DIVIAC, en este lapso, el celular de Walter Ríos... Escuchen, ¿eh? esto es geolocalización, es decir, pura... Eh, digamos, tecnología dice, en ese lapso el celular de Walter Ríos se encontraba muy cerca de la celda de teléfono celular ubicada a una cuadra de Palacio de Justicia es decir, que Risi que era el amigo, o es el amigo de Lecaros ...lo llamó a Ríos para decirle que Lecaros lo podía recibir... ...y estaban juntitos en ese momento, en el mismo círculo. ¿A ¿Ah? qué les parece? A una cuadra de Palacio de Justicia, la misma tecnología investigativa... ...ha permitido confirmar las reuniones acaecidas tiempo más atrás... ...que el colaborador revela que ocurrieron. Dice, hubo dos reuniones en el restaurante Polo Marino, el 2016... ...a las que ocurrió eh, Lecaros y Nostrosa, y Lecaros para, según el colaborador... Asegurar el apoyo de Nostrosa para su candidatura al Gran Nacional de Elecciones. El informe de la Diviac indica efectivamente que el 5 de octubre de 2016 los celulares de Risi y Nostrosa Ríos coincidieron en radio próximo a polo marino. La tecnología, cuando se usa bien, por supuesto ayuda muchísimo. El colaborador menciona otra reunión en el bar del polo marino, donde indica asistieron Risi, su hijo Felipe, su contador y Nostrosa Pariachi, Le Cornejo y Walter Ríos. También comillas probablemente el abogado José Luis Alba Castillo Alba, perdón, y el magistrado Willy Zavala Mata. Según la Diviac, en la noche 21 de noviembre ...los celulares estaban en la misma cuadrante, digamos, ¿no? El 15 de noviembre 26 le Carlos perdió la elección, el magistrado Víctor fue Ticona, perdón, fue al jurado de elecciones. En el nuevo documento consta una declaración de Walter Ríos sobre una conversación inopinada que tuvo en la cárcel. Esto ya es otra cosa que tiene que ver también con el momento actual, ¿no? Dice, Walter Ríos describe una conversación inopinada que tuvo en la cárcel en Alcón 1 el primero de marzo este año, recién, hace no mucho. Según Walter Ríos, ese día a las 3 de la tarde, el técnico del Impe de nombre Jonathan llamó al interno César Álvarez Aguilar toda vez que su abogado, Humberto Avanto Verástegui, eh, lo estaba buscando. Después de unos minutos, sigue Ríos en su manifestación, a través de la ventana, dice, enmayada del ambiente donde se encontraba César Álvarez Aguilar con Humberto Avanto, lo llama a este último, o sea, Avanto, refiriéndose que le conceda un par de minutos. Es decir, Avanto va a buscar a su patrocinado, que es Álvarez Aguilar, César Álvarez, pero lo ve a Ríos y le dice, quiero hablar contigo unos minutitos, lo cual aceptó, dice Ríos. En la conversación, el abogado, Humberto Abanto Verástegui, le dijo a Walter Ríos Montalvo que iba de parte del presidente del Poder Judicial, José Luis de Carlos Cornejo, para preguntarle, ¿no?, comillas, qué cosa necesitaba, en qué lo podía ayudar, ...y que comprenda que las declaraciones públicas no pueden ser amigables... ...asimismo que lo podía ayudar en su caso... ...es decir, Avanto Verasti que hoy ya está preso... ...porque el Ministerio Público y el Público han dicho que fue un árbitro trucho... ...es decir, que Odres le pagó por favorecer sus insanos intereses... ...y según el testimonio de uno de los árbitros que está colaborando con la justicia... ...este era que según este árbitro dice... ...cómo jodía por su plata, no lo que más llamaba para pedir su plata... Ese le lleve el mensaje al señor Walter Ríos de que el presidente del Poder Judicial lo puede ayudar y que no se vaya a molestar porque él no puede ser amigable con sus relaciones públicas porque hay que guardar una apariencia. Increíble esto, lo ha publicado IDL Reporteros el día de ayer. Hay que mirar, mirar con mucha atención al Tribunal Constitucional y lo que pueden hacer, ¿eh? se pueden traer abajo en la lucha contra la corrupción. Y hay que mirar al presidente del Poder Judicial, tiene que explicar esto. No puede salir como nos tiene acostumbrado, digamos, con unos, unas maneras monosilábicas, ¿no es cierto?, de responder las cosas o con lugares comunes. Esto merece una explicación, pero junto con una explicación que tiene que dar ya el señor José Luis Lecaros, lo que tiene que pasar inmediatamente, inmediatamente, es que esto tiene que ponerse en discusión en la comisión especial que... Lo que está y tiene como encargo es conformar la Junta Nacional por la Justicia. Lo que tiene que hacer esta Junta Nacional por la Justicia, presidida por el señor Walter Gutiérrez, que ha cumplido un papel nefasto en esta elección y más bien ha estado en los últimos tiempos procurando mejor suerte para sus amigos del Congreso disuelto, tiene que plantear en el seno de la Comisión Especial si es que el señor Lecaros debe o no continuar en, ese, en esa posición. Por una sencilla razón. ...porque no se puede poner al gato despensero... ...el señor José Luis Lecaros... ...según testimonio por eficaces... ...está vinculado... ...a gente que a su vez hace parte de los Cuellos Blancos del Puerto... ...como Inostrosa Pariachi... ...pero sobre todo... ...esa Junta Nacional para la Justicia que él va a elegir... ...va a revisar los casos... ...de los vocales supremos... ...que lo pusieron a él como presidente del Poder Judicial... ...y revisar su propio caso... ...esto es una cosa que no se puede permitir... ...y parecería que... ...los sectores más afines a la impunidad y que no quieren que la lucha contra la corrupción siga con esta o mayor intensidad, le han apostado y, como decía al comienzo, puesto todos los huevos en estas dos cestas, el Tribunal Constitucional y la Comisión Especial para que la Junta Nacional por la Justicia sea parecida a la de los hermanitos del Consejo de la Magistratura. Y la central responsabilidad va a ser de todos los miembros, pero en particular de Walter Gutiérrez.
0: Hemos presentado... El Editorial, con Black Cuesta.